0: Amigos, ¿cómo están? Deseo, como siempre, que con nuestro encuentro venga también el encuentro de la bendición que Dios tiene separado para estos momentos especiales, cuando, como dice un escritor de la Biblia, dos o tres se reúnen en el nombre del Señor. Ahí estará la presencia del Señor con nosotros. Hay algunos de ustedes que tal vez durante estos días ha tenido que pasar alguna prueba ya sea por enfermedad, por problemas de la pandemia, por secuelas que vienen, por falta de algo que necesita bueno, yo quiero decirle a ustedes que Dios sabe de lo que nosotros tenemos necesidad y Él va a proveerlo sin lugar a dudas. Seguimos hoy con nuestro punto sobre punto. Le hemos llamado así porque hay un texto de la Biblia que dice renglón tras renglón, línea sobre línea, precepto sobre precepto y, y nosotros queremos también ir punto sobre punto de lo que estamos tratando porque estamos repasando historia doctrina profecía llegamos hasta el imperio férreo de Roma Babilonia Medo Persia Grecia y Roma todo eso fue predicho con mucho tiempo de antelación impresionantemente y al llegar a Roma Vemos, como ya dijimos, que no fue eterna. Roma llegó al punto de creerse que era la dueña del mundo. Y, por cierto, crearon una red de carreteras por todo su imperio que había llegado a dominar el mundo conocido. Por eso es que hubo un dicho que decía, todos los caminos llevan a Roma. ¿Has oído? que se usa hasta el día de hoy? También, seguramente, eh, has visto alguna vez el mapa que presenta el dominio de Roma Roma había llegado a dominar el norte de África toda la parte del medio oriente de Egipto y luego el medio oriente hasta el norte ahí de los asirios y luego por supuesto hacia el occidente todo lo que hoy conocemos como Europa, desde el norte allá de Britania la península ibérica tenemos que ver con los francos, con los alemanes toda la, la sección tremenda que va cubriendo hasta el mar Mediterráneo de hecho todo el mar Mediterráneo estaba flanqueado, rodeado por el imperio romano todo lo que se había era Roma el latín llegó a ser hablado por todo el mundo conocido en ese tiempo aunque el griego no se dejó de hablar nunca porque los griegos fueron vencidos por los romanos pero eh, los romanos fueron vencidos por la lengua porque el eh, el griego se siguió hablando en la forma más, eh, no solamente coloquial, sino también cultural. Los grandes eh, documentos eran hechos y escritos eh, también en griego. Pero el latín llegó, por supuesto, a brillar por su lijes, eh, legislatura, digo mejor, legislatura. Las leyes romanas, bueno, sabemos, son reconocidas todavía hasta el día de hoy, al punto que en los grandes edificios de gobierno, en Estados Unidos y otros países, se escribe allí en latín para representar lo que ese edificio está ostentando. De hecho, Roma llegó a ser impresionantemente una gran potencia, pero como todo lo que se levanta en este mundo también tiene que caer es muy notable la situación como Roma cae y cae a causa de la molicie, eh, la flojera, eh, la vagancia. Los grandes generales romanos habían dominado sus conquistas por diferentes lugares y ahora pues ya con sus recursos en dinero se compraron mansiones en la gran urbe en Roma y empezaron la tranquilidad, ya Roma llegó hasta el fin del mundo nosotros dominamos el mundo, nadie se va a revelar, desconocedores, que hubo reinos, tribus, a los cuales ellos llamaron bárbaros, que iban poco a poco como roedores, comiendo las orillas de lo que idiomáticamente llamaría yo el gran queso romano. ¿Por qué los romanos le llamaban... Bárbaros a estas tribus Bueno, la razón Es porque ellos creían La palabra bárbaro eh, La consideraban en latín como Que eran personas incultas Personas que no tenían Este Ningún tipo de Conocimiento Eran animales prácticamente Esta gente no van a enfrentarse Nunca a los grandes Estandartes y armas de los romanos qué tremenda sorpresa se llevaron entre ellos miraban como bárbaros uh, por ejemplo los unos los huns que estaban bajo el dominio y dirección del de gran de, líder de los mongoles llamado Atila, tú has conocido la historia Atila llegó hasta las mismas murallas de Roma los romanos estaban asustados con esos bárbaros porque era algo terrible y verdaderamente era un motivo de, de mucha preocupación, porque los romanos tenían, tenían eh, preocupación por las costumbres redundos barbáricas de los bárbaros. Eh, la historia nos dice que Atila tenía una de esas grandes características. El, la fuerza de Atila estaba en la caballería. Se nos dice que tenía un millón de soldados, cada soldado iba acompañado de un esclavo, y cada esclavo iba también en su caballo. Y por cierto, llevaba un tercer caballo de repuesto, porque en la medida que el guerrero perdía un caballo, él iba pasando el caballo de repuesto. Hay un pasaje de la historia que dice que iba a Atila delante de su, de su gigantesco ejército, había llovido torrencialmente por aquella región y el lodo del caballo llegaba hasta las rodillas, casi hasta el pecho de los caballos en algunos casos. Cuando Atila iba entrando al frente de su ejército, el caballo de Atila iba casi hasta el pecho del caballo, hasta el vientre del caballo sumergido en fango. Y dice la historia que cuando pasó el último de sus soldados, ya el caballo aquel iba levantando polvo interesante, se llevaron el lodo en la pata de los caballos tú te imaginas 3 millones de caballos pasando por un camino era imponente más todavía que los Huns o los Hunos, tenían una práctica un poquito vamos a decir asquerosa, diríamos, algunos de ellos eran, eran salvajes verdaderamente se dice que cuando moría un caballo en medio de la batalla ellos no se daban el lujo de plantar un campamento eh, cuando no podían hacerlo, así que ellos en medio de la batalla tajaban el caballo y le sacaban pedazos de carne para convertirla en tasajo ¿De qué forma? Oh, de una manera muy original. Ellos ponían el pedazo de carne debajo de la alfarda o de la montura que llevaban en, del caballo, la ponían debajo. Y entonces con el sudor de la misma bestia se iba curtiendo, se iba haciendo tasajo. De allí que en medio de las batallas ellos tenían hambre y sencillamente levantaban un poco y una pierna, sacaban un pedazo de, de, la, de la carne del caballo que llevaba del tasajo y ahí se le echaban a la boca y mientras masticaban seguían adelante con sus espadas y sus lanzas en la batalla. Terrible. Por cierto, los romanos decían, estos son unos bárbaros, unos bárbaros. Hay algunos que usamos ese epíteto de una manera diferente. Por ejemplo, los cubanos y también los eh, antillanos usan la costumbre de decir bárbaro a una persona que es un genio. Por ejemplo, hoy este eh, gran físico matemático, oh, ese es un bárbaro. Diciendo que fue, pero para los romanos era todo lo contrario, era el individuo bruto, un individuo iletrado. Pero qué asombro para estos romanos fue cuando Atila llegó frente a las murallas de Roma y dijo en un perfecto eh, latín, mejor que el mío por supuesto, Ego sum Atila, flagenus dei. En otras palabras, yo soy Atila, el látigo de Dios. Los romanos temblaron pero para tranquilidad de ellos, Atila después que hizo algunas, eh, algunos ejercicios externos, montó en su caballo y se retiró con su ejército eh, de aquel lugar, quizás luego rumbo a Mongolia, donde, de donde venía originalmente de allí, que los unos no formaron parte de los reinos bárbaros que dividieron a Roma en un sentido general. Ahora bien, el libro de Daniel nos dice a nosotros algo importante, el capítulo 2, cuando él explica al rey Nabucodonosor, dice, y lo que viste de los pies, que eran en parte de hierro, y en parte de barro cocido, de alfarero, hay una versión antigua que dice, tiesto de barro, en una parte será fuerte, y en otra será débil, ¿hierro con barro? el hierro y el barro no se pueden mezclar, no son metales los dos, tanto así, que las personas que saben de fundición de metales saben que usan el barro o, o la arcilla como moldes para poder fundir los metales porque luego abren los moldes y los rompen y el metal no se queda pegado a la tierra. Bueno, de igual manera no podría pegarse el hierro con el barro porque dice la profecía en parte será fuerte y en parte será débil. ¿A qué se debe esa extraña mezcla? Tal vez tendremos que, tendremos que dedicar un poquito más de tiempo a explicar esto un poco más adelante, porque en, hay algo en la historia que tiene que ver con Roma. La Roma que al fin cae, porque en el año 476 ya de nuestra era, Odoacro, el jefe de los Érulos, una de las tantas tribus bárbaras, llegó a dominar... La, lo último que quedaba de las fuerzas romanas, de Rómulo Augustulo, que fue el último que llegó a dominar el, el, el reino. Así como Rómulo y Remo, dice la tradición, los niños amamantados por una loba, fundaron la ciudad de Roma. El que acaba, termina con Roma, también se llama Rómulo, pero un Augustulo, era un Augusto pequeñito, era un nadie, un don nadie, así lo, lo reconoce la historia. Y al fin se termina lo que sería el imperio como tal. Y aunque todavía se mencionan hasta incluso con nombres de emperadores y demás, de Roma y luego el sacro imperio romano, pero eso tiene otro sentido, porque después de la Roma pagana, vino una etapa llamada Roma religiosa, por eso es que los pies, aunque Roma termina, todavía hay hierro en los pies. Y también va a estar hasta que venga el fin, cuando la piedra que representa el reino de Dios, golpee la historia de este mundo y la destruya por completo. Estos reinos bárbaros eran, como ya hemos conocido, los suevos, burgundios, vándalos, anglosajones, francos, alemanes, lombardos, eh, etcétera, etcétera. Eran diez en forma especial, así como los demos de los pies eran 10 eran también principalmente quizás serían un poco más pero principalmente 10 reinos fueron los que dividieron a Roma y toda la Roma que dominaba Europa llegó a ser más tarde subdividida los países que hoy día nosotros conocemos Inglaterra, Portugal España, Francia Alemania, Italia Etcétera, eh, etcétera, etcétera, etcétera Mis amigos No podemos continuar El tiempo se nos fue nuevamente Pero hay algo importante que tenemos que ver ¿Por qué no se pegarían el uno con el otro? Hay señales en la historia que nos muestran Que hubo muchos intentos Para poder otra vez unir a Europa ¿O es que acaso La muy mencionada Unión Europea con una moneda que ha unido varios países que no tienen fronteras, hará que Europa vuelva a unirse y lo que Dios dijo, que no se pegarán el uno con el otro, habrá de burlar el plan de Dios, que el humano vuelva a unir lo que quedó del imperio romano. Bueno, no puedo más. No olvides dar like, y suscríbete y demás, y oramos para que Dios te bendiga junto con tu familia, no dejes de creer y confiar en el Dios que domina la historia. Seguimos más adelante, punto sobre punto.